0: Weil in dem Moment, also eine Emotion durchläuft uns und da können wir nichts daran ändern. Also wenn mich was triggert und ich bin wütend, dann durchläuft mich diese Emotion, dass eben gewisse Hormone bei mir ausgeschüttet werden. Ich habe eine Reaktion drauf, die natürlich nicht immer schreien sein muss, aber eine wütende Reaktion. Und sobald ich das unterdrücke, dann bleibe ich in diesen Emotionen drin stecken. Das heißt, diese Emotionen bleiben in mir drinne. Und was passiert natürlich, es staut sich auf, es staut sich auf, bis irgendwann das fast zum Überlaufen kommt.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Unsere psychische Gesundheit ist ein kostbares Gut. Besonders in Anbetracht der aktuellen Situation ist es wichtig, dass wir uns nicht nur um unsere körperliche, sondern auch mentale Gesundheit kümmern. Was aber, wenn es dafür schon zu spät ist? und sich ein Burnout bereits unbemerkt eingeschlichen hat. Diese Situation kennt Sarah Dennard gut. Sie unterstützt Mitarbeitende und Unternehmen, fokussierter, gelassener und zufriedener zu arbeiten. Stress- und Burnout-Prävention, Mindful Leadership und achtsame Kommunikation sind nur einige der Themen, mit denen sie sich beschäftigt. Warum auch Positivität toxisch sein kann? Wie sich ein Burnout anfühlt und was wir täglich für unsere Psychohygiene tun können, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Sarah, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du heute mit
2: dabei bist. Ja, danke schön. ich freue mich auch sehr. Und heute geht es ja um ein, wie ich finde, wirklich wichtiges Thema, was manchmal vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Würdest du denn sagen, dass die psychische Gesundheit immer noch ein Tabuthema ist?
0: Ja, leider schon. In vielen Kreisen zumindest. Beziehungsweise, auch wenn es ein Thema ist, ist es zumindest mal stigmatisiert, was ähm, aber nicht weniger schlimm ist.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es so psychische Gesundheit und psychische Gesundheit gibt. Also wenn es dann um wirklich schlimme... Krankheiten geht oder wirklich die, ähm, die psychische Gesundheit oder die, die Verfassung wirklich beeinflussen, dann ist das etwas, wovon Leute überhaupt nicht nichts wissen müssen und äh, nicht oder nichts wissen wollen. Und äh, dann gibt es die psychische Gesundheit so nach dem Motto, ach ja, ein bisschen gestresst und ach ich habe mal irgendwie so einen kleinen Nervenzusammenbruch, da, worüber dann gelacht wird. Und gerade für Leute, die eben unter diesen ja, Krankheiten leiden, ist es halt wirklich ganz, ganz schlimm, dass das dann eventuell gar nicht so ernst genommen wird.
0: Ja, das ist absolut richtig. Äh, man sieht es ja auch im Moment ganz stark, finde ich auch in den sozialen Medien, dass so eine Art Toxic Positivity herrscht. Also alles die ganze Zeit... Ähm, sieh alles positiv, du musst ständig gut gelaunt sein ähm, und wenn du es irgendwie nicht tust, bist du selber dran schuld. Überall inspirational quotes und nutze den Tag und irgendwie auch total schön, dass so eine ständige Positivität uns umgibt, aber gleichzeitig setzt uns das auch echt ständig unter Druck, immer leistungsfähig und glücklich zu sein und das ist es aber nicht. Das Leben steht eben nicht immer nur aus, äh, ich bin super motiviert und gut gelaunt, sondern auch andere Emotionen, haben total den Platz und ich muss mich nicht schlecht oder ich sollte mich nicht schlecht dafür fühlen, wenn heute das Einzige, was ich erreicht habe, ist, mein Bett zu machen und mich angezogen zu haben. Diese ganze Präsenz von alles ist positiv und toll und alle sollen gut gelaunt sein, entsteht auch so eine, so eine Erschöpfung davon und so ein Druck, was gar nicht unterschätzen ist tatsächlich.
2: Fängt ja teilweise schon im Kindesalter an, also einem wird gesagt, jetzt hör auf zu weinen oder äh, jetzt krieg mal keinen Wutanfall oder sowas und das konditioniert uns ja schon darauf, dass wir eigentlich genau diese Emotionen, die vielleicht äh, von der Gesellschaft irgendwie negativ behaftet sind, gar nicht zeigen können und manchmal ist es ja auch, tut es ja äh, gut, das einfach rauszulassen und zu sagen, ja, okay, dann bin ich jetzt halt mal traurig oder mal wütend. Und das ist auch vollkommen okay und es geht auch wieder vorbei. Und wie du gerade sagst, dadurch, dass jetzt irgendwie alles positiv und cool und du musst irgendwie immer äh, irgendwie carpe diem, nutze den Tag und mach das Beste draus und so. Und ähm, wenn irgendwas schief läuft, dann war das deine eigene Einstellung dazu sozusagen. Du äh, ziehst nur das an, was du ausstrahlst und so. Das stimmt ja auch alles bis zum gewissen Grad. Aber irgendwann ist es dann halt auch so, es ist auch okay, Emotionen zuzulassen und, und ähm, auch einfach mal zu sagen, ja, mir geht es jetzt halt heute nicht gut oder ich habe einen schlechten Tag und es ist auch okay und morgen geht es wieder besser, ist in Ordnung.
0: Ich stimme dir absolut zu und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Es ist nicht nur okay, sondern es ist total wichtig, mhm. weil in dem Moment, also eine Emotion durchläuft uns und da können wir nichts daran ändern. Also wenn mich was triggert und ich bin wütend, dann durchläuft mich diese Emotion, dass äh, eben gewisse Hormone bei mir ausgeschüttet werden. Ich habe eine Reaktion drauf, die natürlich nicht immer schreien sein muss, aber eine wütende Reaktion. Und sobald ich das unterdrücke, dann bleibe ich in diesen Emotionen drin stecken. Das heißt, diese Emotionen bleiben in mir drin. Ne? Und was passiert natürlich? Es staut sich auf, es staut sich auf, bis irgendwann das fast zum Überlaufen kommt. Ja, Und das mag sein, dass jemand dann zum Beispiel eine Wutexplosion hat. Es mag aber auch sein, dass es dann eben zu Krankheiten kommt, ja, zu körperlichen wie auch psychischen Krankheiten, wenn ich das ständig unterdrücke und immer, ja, ich bin gelassen, ich bin entspannt. Aber es ist halt einfach nicht so. ja. Und dafür können wir auch nichts dran ändern. Emotionen sind eben da, wenn die bei uns getriggert werden. Und die werden nicht getriggert, wie soll ich sagen, weil ich das so entscheide, sondern die werden getriggert bei uns aufgrund unserer Filter, die wir einfach natürlicherweise haben. Ja, zum Beispiel, wenn mir als Kind immer gesagt wird, du bist nicht gut genug als Beispiel und ich dann als erwachsener Mensch das nie aufarbeite und dann das Gefühl bekomme von ArbeitskollegInnen, dass ich was falsch gemacht habe, dann triggert das ja was in mir. Und da kann ich sagen, so, nee, ich bin entspannt, So, das kann ich nicht beeinflussen. Das sind unterbewusste Prozesse, die da ablaufen.
2: Ja, umso wichtiger ist es ja eben nicht diesen permanenten, Emotionspegel zu haben, sondern äh, wie du gerade sagst, eventuell auch mal Sachen aufzuarbeiten und, und sich mit sich selbst zu beschäftigen und mal zu gucken, was steckt denn hinter den Emotionen und wie kann ich vielleicht diese, ähm, diese Gedanken oder diese Glaubenssätze in irgendwas umwandeln oder, oder halt eben mich mit diesen beschäftigen. Wir haben ja jetzt auch eine schwierige Zeit hinter uns beziehungsweise nähert sich dem Ende. Also gerade für Menschen, die eventuell sehr sensibel sind oder emotional oder die wirklich unter psychischen Krankheiten leiden oder eben anfällig ähm, für negative Gedanken sind oder negative Emotionen. Die hatten jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit und ähm, mussten sich eventuell extrem auch mit ihrer mentalen Gesundheit auseinandersetzen. Aber wie kümmere ich mich denn überhaupt um meine mentale Gesundheit? Weil ich meine, mittlerweile wissen wir alle, wie wir uns körperlich fit halten und irgendwie uns gut ernähren, aber wie schaffen wir es auch, dass wir unseren Geist oder unsere Seele irgendwie umsorgen? Also ich glaube, der erste Schritt ist,
0: mich selber kennenzulernen. Also unsere Selbstwahrnehmung zu schulen, das kann ich durch verschiedene Sachen machen. Ich kann das sehr gut durch Meditation machen, aber auch sowas wie Sport. Alles, wo ich so ein bisschen Körper und Seele irgendwie in Verbindung bringe viel Reflexion, sich auch mal einfach hinzusetzen, so wie fühle ich mich gerade, wann macht man das eigentlich mal, ähm, kann helfen, die Selbstwahrnehmung zu schulen. Weil unser Körper zeigt uns eigentlich immer recht schnell, wenn was nicht richtig ist. Und wenn ich in der Lage bin, das frühzeitig zu erkennen, kann ich auch frühzeitiger gegensteuern. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Schritt für jede ähm, Veränderung, die ich einleiten möchte, ist immer die Selbstwahrnehmung zu schulen. Und äh, das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, sich selbst Zeit für sich zu nehmen. Das fällt nämlich auch ganz gerne mal hinten, hinten runter. Ähm, und gleichzeitig aber auch keinen Freizeitstress zu bekommen. Ja, so ein bisschen diese Waage zu halten und äh, sich wirklich Zeit für sich mal zu nehmen. Und ich verstehe, dass jetzt bestimmt so ein paar Mamas so sagen: so, Ich habe doch gar keine Zeit für mich und es muss auch gar nicht irgendwie immer stundenlang sein, sondern wenn man so täglich zum Beispiel ein kleines Fünf-Minuten-Ritual für sich hat, mal einen Kaffee zu trinken in Ruhe und sich Kopfhörer aufzusetzen, das mag vielleicht auch schon reichen. Genau, dann geht es weiter, so wie mal Digital Detox machen, mal bitte abschalten vom ständigen Input Instagram und so weiter. Das ist auch immer sehr wichtig für unsere Seele. Nicht zu unterschätzen ist die Ernährung. Gute Ernährung ist auch wichtig für unsere mentale Gesundheit tatsächlich. Es gibt äh, Untersuchungen darüber, dass zum Beispiel Fast Food uns unglücklich macht, unsere Stimmung betrübt, uns aber auch so ein bisschen träge und traurig macht. Deswegen hier ganz wichtig, äh, gutes Essen, viel trinken. Genau, und ansonsten einfach so einen Ausgleich zu schaffen zwischen Entspannung und Anspannung. Weil in dem Moment, wo ich mehr Anspannung habe als Entspannung, komme ich eben in diesen Stress. Pegel rein, der eben dann auch zum Burnout führen kann. Und deswegen einfach so ein bisschen gucken, wie kann ich Anspannung und Entspannung etwa im gleichen, ähm, im Gleichgewicht halten. Und das kann ich einfach machen durch verschiedene Ausgleiche schaffen. Und das ist für jeden anders. Das kann ich gar nicht so einheitlich sagen, sondern es gibt die einen, die finden ihren Ausgleich in der Natur, andere beim Sport, bei Freunden. Genau, also alles ein bisschen Selbstfürsorge, auf sich achten, sich selber kennenlernen, wo sind meine Bedürfnisse und mal wieder so ein bisschen auch das Schöne im Leben zu priorisieren und zu finden, das ist schon gut für die mentale Gesundheit. Und vor allem auch, wenn uns gerade so viel Negatives umgibt, durch Nachrichten und durch die ganze Pandemiesituation ist es umso wichtiger, dass wir in unserem Leben schön, schöne Sachen finden, für die wir auch dankbar sein können. Ja, dass wir nicht so übermannt werden von diesen ganzen negativen Nachrichten und Fallzahlen und was alles im Moment so stattfindet. Es ist echt wichtig, dass wir auch unseren Fokus auf das Schöne so ein bisschen legen.
2: Wenn man von negativen Nachrichten von außen übermannt wird oder wenn man sich irgendwie überwältigt davon fühlt oder denkt, oh mein Gott, was passiert da, was kommt da auf mich zu oder wie schlimm wird das noch oder sich irgendwelche Horrorszenarien ausmalt. Ähm, oder irgendwie Ängste hat, dass man dann eben, wie es so schön heißt, sich auf das fokussiert, was, ähm, was man eben ändern kann oder was man beeinflussen kann und alles, was drumrum ist, irgendwie äh, hinten überfallen lässt und einfach sagt, ja, das ist jetzt halt so, ich kann es nicht beeinflussen und ähm, ich muss mir jetzt auch eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, weil es ändert ja eh nichts daran. Also, dass man wirklich guckt, wo kann ich denn im Kleinen anfangen bei mir die Dinge, die ich beeinflussen kann für mich selbst, die ändere ich oder darauf, darauf äh, fokussiere ich sozusagen meine Gedanken und da versuche ich irgendwie was Positives rauszuziehen und äh, aus allem anderen, das muss ich halt einfach so geschehen lassen, äh, wie es ist, weil ich kann es eh nicht ändern. Und dann ähm, finde ich auch, wo wir auch drü vorhin drüber gesprochen haben schon, dass es halt auch wichtig ist, über seine Emotionen zu kommunizieren, also dass man halt auch wirklich ähm, seinem Gegenüber, seiner Gegenüber, seinem Umfeld äh, einfach auch mitteilt, wie man sich gerade fühlt. Und da geht es jetzt ja auch gar nicht so unbedingt darum, dass man jetzt jedem sein Herz ausschütten muss oder irgendwie äh, bis ins kleinste Detail erzählen muss. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man einfach auch mal innerhalb der Familie, wo du es gerade angesprochen hast, gerade Mütter auch einfach mal sagt, mir ist das jetzt gerade zu viel und ich brauche jetzt einfach auch mal kurz Zeit für mich oder ich fühle mich so und so und bitte akzeptiert das jetzt mal und ich ähm, muss mich da jetzt quasi wieder so ein bisschen regenerieren oder äh, meine Batterien wieder aufladen. Und ich glaube, das kommt auch oft zu kurz, weil man halt eben nicht als irgendwie schwach oder äh, verrückt oder als irgendwas gelten möchte oder ach, die schon wieder nach dem Motto, die ist ja viel zu emotional oder so. Und äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, das auch offen zu kommunizieren und zu sagen, es ist okay, wenn ich äh, mich jetzt wütend oder traurig oder ängstlich fühle. Und es ist auch okay, wenn ich das meinem Gegenüber mitteile und äh, einfach offen darüber spreche und vielleicht auch sage, warum ich mich so fühle.
0: Absolut, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, mir ist gerade so ein bisschen, während du das so gesagt hast, und wo wir jetzt auch so zwei Frauen sind, ich finde, das ist halt auch total das weibliche Problem mit, dass gerade wir Frauen einerseits wird uns gesagt, so sei nicht, so aufbrausend, sei nicht so hysterisch, sei immer so ein bisschen mhm. gefügig, äh, dass es glaube ich gerade auch für Frauen unheimlich schwerfällt, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, dass Frauen so ein bisschen, mh, also ich glaube, dass es auch viele Männer gibt, denen das schwerfällt, aber ich sehe das bei Frauen ganz stark, dass da einfach diese mh, ja, Grenzen setzen einfach sehr schwerfällt und
1: dann auch mal Nein zu
0: sagen, weil wir müssen irgendwie alles unter einen Hut kriegen, am besten Familie, gut aussehen, sportlich sein, Freunde, erfolgreich im Beruf sein. Und wir müssen das alle unter einen Hut bekommen. Und ich glaube, dabei ist es dann auch ganz wichtig, wie du sagst, zu kommunizieren, So, ich schaffe das jetzt nicht, ich brauche Unterstützung und gleichzeitig aber auch nicht ins andere Extrem rüberzufallen. Weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube, ja. so oft sind wir so von einem Extrem ins andere, dass wir dann zum Beispiel, wenn wir dann gelernt haben, mal Nein zu sagen, dass wir es dann zu extrem auch sagen und andere damit auch dann verpre so verprellen irgendwie. Und mhm. ich glaube, dass es da auch wichtig ist, nicht sich zu rechtfertigen oder so, aber einfach im Gespräch zu bleiben und auch so mitzuteilen vielleicht, warum mir es gerade zu viel wird. So, um da auch Verständnis zu haben, weil es ist ja natürlich auch wichtig für uns, dass wir immer noch im Miteinander bleiben und nicht, dass wir alles dann abstoßen und dass wir alles zu viel uns, uns dann so verschanzen. Ja. Das sind so, ich glaube, dass es trotzdem noch wichtig ist, so dieses Miteinander und Menschlichkeit äh, zu pflegen,
2: auch wenn es mir vielleicht gerade zu viel wird. Vor allen Dingen, wo du gerade sagst, wir müssen irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Das ist ja ein Glaubenssatz, den man so für sich selbst hat, obwohl ja gar keiner außen steht und irgendwie sagt, ja, du musst das jetzt alles, aber ich glaube, das ist gerade bei Frauen etwas, was wir so mit auf den Weg bekommen haben und gerade, wo du sagst so, ja, Frauen sollten nicht so aufbrausend sein oder so, dann ist es halt oft leider so, dass, dass wenn, wenn man halt eben lauter wird oder zu seiner Meinung steht oder halt dann wirklich auch mal Nein sagt und abblockt, dass man dann eben sehr schnell als zickig und irgendwie als jemand gilt, ach, äh, so, so nach dem Motto, die ist vielleicht nicht weiblich genug oder, oder die ist halt zu dominant oder so und das ist ja eigentlich schade, weil das sind ja genauso Emotionen, die, die wir haben und ich möchte da jetzt auch gar keine Männer ausschließen, weil ich denke, die haben, haben dann eben mit anderen Emotionen ähm, ähm, Probleme, also genau eigentlich ins Umgekehrte, dass äh, Männer, die dann vielleicht Gefühle zeigen oder sich öffnen, dann eher als zu unmännlich gelten, also insofern kann man es irgendwie niemandem recht machen. Ähm, ja, aber ich glaube, wie du sagst, es ist einfach wichtig, da offen zu bleiben und, und äh, einfach immer zu kommunizieren, weil es ist ja nun mal so, niemand kann in meinen eigenen Kopf gucken und äh, weiß nicht, was ich gerade fühle, über welches Thema oder warum ich vielleicht gerade mich nicht gut fühle oder irgendwie negative Gedanken habe. Und ähm, das muss ich ja meinem Umfeld auch mitteilen ähm, und, und irgendwie sagen, ja, das und das stört mich. Und ma manchmal ist es ja auch so, sobald man es mitgeteilt hat, ist es dann auch schon gleich wieder viel besser. Also dann merkt man eigentlich, ach, ja, warum mache ich mir eigentlich Gedanken darüber, ist doch alles gut. Also manchmal, man, man äh, ist ja gerne so in seinem eigenen Kopf gefangen und dann bauen sich so die Gedanken auf und dann springt man irgendwie von einer Sache zur anderen und auf einmal wird so, ein, so eine Kleinigkeit zu so einer großen Sache und sobald du es dann eigentlich jemand mitteilt, merkst du dann, ach nee, äh, ist es ja gar nicht.
0: Ja, ich würde ganz gerne mal kurz anknüpfen ähm, an die so eine typische Männerproblematik. Das ist absolut richtig. Bei Männern ist es genau das Gegenteil. Bei Männern ist psychische Gesundheit im größeren Kreise, das kann man natürlich auch nicht auf jeden beziehen, aber generell ein großes Tabuthema und führt dazu, dass zwei Drittel der Suizide, die bei Männern begangen werden. Und auch die Suchterkrankung ist bei Männern immer viel höher als bei Frauen, was ja darauf schließt, dass ähm, leider eben psychische Gesundheit einfach noch nicht so oft diagnostiziert wird. Und das ist auch tatsächlich nicht nur Selbstwahrnehmung da ein Unterschied, sondern auch Fremdwahrnehmung. Auch von Ärzten und Ärztinnen wird viel häufiger bei Frauen psychische Krankheiten diagnostiziert als bei Männern. Und ich mhm. glaube, dass das einfach auch ein ganz großes Problem noch ist, wo es eben ganz wichtig ist, das zu enttabuisieren und auch loszulösen. Es gibt überhaupt gar keine, keinen Gender Zusammenhang damit. Hm. Aber es ist eben leider noch so, ne, dass es eben als Schwäche angesehen wird und das ist natürlich dann unmännlich.
2: Ja, du hast gerade schon über die psychischen Krankheiten gesprochen, die diagnostiziert werden und unter anderem äh, gibt es da ja auch äh, den Burnout. Und äh, wenn wir jetzt gerade so über äh, Frauen und Männer sprechen, <lacht> sind ja beide, beide davon betroffen. Meine Frage ist jetzt, als jemand, der eigentlich mit diesem Thema noch nie so wirklich in Berührung gekommen ist, also ich kenne jetzt zum Beispiel in meinem Umfeld niemanden, der ein Burnout hat oder hatte, wie fühlt sich das überhaupt an? Weil ich glaube, ganz oft ist es etwas für Außenstehende, was überhaupt nicht greifbar ist und wo man denkt, ach naja, komm, das ist ein bisschen Stress, also dann mach jetzt halt mal zwei Tage Urlaub und dann äh, passt das schon wieder, also... Was passiert denn mit diesen Menschen, die einen Burnout erleiden?
0: Ja, tatsächlich ist das wie bei so vielen psychischen Krankheiten so, dass es keine einheitlichen Anzeichen dafür gibt. Grundsätzlich gibt es Veränderungen in der Wahrnehmung der Betroffenen und im Verhalten, aber leider nichts Einheitliches. Und Burnout tritt auch nicht plötzlich auf, sondern es schleicht sich eben so ein. Und mit jeder Stufe, es gibt dann so klassifizierte Stufen, mit jeder Stufe werden dann, äußern sich dann auch die Symptome immer stärker. Und grundsätzlich kann ich das so ein bisschen unterteilen in körperlich-seelische Auswirkungen. Was sein kann, ist zum Beispiel, dass man Energiemangel hat, dass man weniger leistungsfähig ist. Psychosomatische Auswirkungen sind ganz typisch sowas wie Reizdarm, das Immunsystem wird schwächer, ein ähm, Suchtverhalten, Essverhalten ändert sich. Und es ist aber auch nicht so, dass sobald ich einen Reizdarm habe, sagen kann, so jetzt habe ich einen Burnout. Ja, das ist halt deswegen, ist es ist ganz, ganz schwierig. Auf emotionaler Ebene ist es so, dass Betroffene oft so eine Art Auswegslosigkeit verspüren, Panikattacken, ähm, so ein Gefühl von innerer Leere haben. Viele Burnout-Betroffene werden sehr zynisch so vom Verhalten her, äh, fühlen sich ohnmächtig, haben aber auch so Gedankenkreisen. Ich glaube, das kennen wir alle mal so, dass wir abends im Bett liegen und Gedankenkreisen haben. Und das hört dann aber auch einfach nicht auf. Und auf der sozialen Ebene haben wir zum Beispiel, dass Betroffene sehr schnell reizbar sind, vielleicht sogar eine Aggression festzustellen ist sich oft sozial zurückziehen, Empathieverlust verspüren. Und das sind aber alles so Sachen, es ist schwierig einfach zu sagen, okay, ich kreuze jetzt irgendwie das und das an und dann hat jemand einen Burnout. Das ist eben so ein bisschen das Problematische. Es ist ja auch immer noch so, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe, dass Burnout immer noch von der WHO ja nicht als Krankheitsbild anerkannt wird, ne, sondern immer nur als Zusatzdiagnose. Dann hat man zum Beispiel äh, Angststörungen mit Zusatzdiagnose Burnout. Und das kommt natürlich auch mit davon, weil es nicht so einheitliche Symptome wirklich gibt. Und es bei jedem sich auch ein bisschen anders
2: äußert. Ich finde das total interessant gerade, was du erzählst, weil ich hatte immer das Bild im Kopf Burnout. Ja, das ist halt, wenn du morgens einfach nicht mehr aus dem Bett kommst, weil du so erschöpft bist und weil du halt keinen... Sinn mehr darin siehst, irgendwie irgendwas zu machen, was ja auch teilweise stimmt, aber ich wusste gar nicht, dass es so, halt so viele verschiedene Symptome, sowohl auf körperlicher als auch auf äh, mentaler Ebene gibt, die für einen Burnout sprechen könnten, also total interessant, vor allen Dingen, weil jedes Symptom für sich einzeln ist ja etwas, was man vielleicht in der einen oder anderen Form eventuell auch schon mal selbst erlebt hat, äh, in, 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 abgeschwächt oder, oder etwas stärker, wo man jetzt niemals darauf kommen würde, ich habe jetzt irgendwie einen Burnout oder sowas. muss ja dann auch gar nicht sein. Aber ich finde es halt interessant, dass, dass es halt so, eine, so ein Spektrum von Symptomen gibt, dass man eigentlich gar nicht klar sagen kann, das ist jetzt der klassische Burnout. Und wenn du die, das und das hast, dann ist sicher, dass du einen Burnout hast.
0: Wo man ein bisschen hellhörig bei sich selber oder auch bei anderen werden sollte und kann, ist, äh, sobald sich das Privatleben so ein bisschen immer mehr in den Hintergrund kommt. Weil wir immer so eine starke Fokussierung auf die Arbeit haben in Burnout. Also auch dieses Gedankenkreisen, dass es nicht mehr aufhört. Ich kann zu Hause nicht mehr an was anderes denken. Und ich glaube, wenn man das bei sich bemerkt und gleichzeitig dann auch noch diese anderen Symptome, dann kann man einfach schon mal so ausgehen, oh, es schleicht sich was Ungesundes an. Und man muss es ja vielleicht gar nicht immer labeln. Das ist Burnout, das ist kein Burnout. Aber in dem Moment, wo ich einen Energiemangel bei mir feststelle oder dass meine Konzentration nicht mehr so klar ist, dann einfach schon zu sagen, okay, uh, ich muss was an der Anspannung, Entspannung so ein bisschen verändern. Ich muss vielleicht ähm, ja, einen Perspektivwechsel vollziehen, ne? dass ich vielleicht ähm, nicht mehr alles so wichtig sehe, was auch immer. Aber so ein bisschen da einfach so die Alarmglocken zu haben. Ähm, ist gar nicht so verkehrt.
2: Korrigiere mich gerne, wenn, wenn, äh, wenn, wenn ich falsch liege, weil, weil du bist ja die Expertin. Dass auf jeden Fall viel eine Rolle spielt, wenn man sich in ungesunder Weise seiner Arbeit verpflichtet fühlt. Also wie du gerade sagst, wenn man halt abends einfach nicht mehr abschalten kann und wenn man halt permanent die Aufgaben, die noch zu tun sind oder was ansteht, im Kopf hat und... und gar nicht das vielleicht gar nicht das Gefühl hat, irgendwas geschafft zu haben oder, oder erfolgreich zu sein, sondern permanent sich halt in dieser Spirale befindet. Ich muss mehr machen, ich muss mehr machen. Und, und halt alles andere dadurch in den, in den Hintergrund drückt. Und das tritt ja auch gerne mal in Berufen auf, wo man sich halt emotional eventuell auch sehr ähm, der Arbeit verpflichtet fühlt. Also sowas wie Pflege oder äh, in, im medizinischen Bereich, wo man halt eben mit anderen Personen arbeitet. Wo eben die psychischen Krankheiten natürlich auch sehr ausgeprägt sind, also, also von den Arbeitenden selbst sozusagen, die oft ihren Beruf halt verlassen, in der Pflege jetzt zum Beispiel, weil sie eben psychisch, äh, eben, weil er psychisch zu belastend ist. Und ich, ich glaube, da, gerade weil man genau in diesen Berufen sich sehr emotional verpflichtet ähm, seiner Tätigkeit, kann es natürlich sehr auslaugend werden.
0: Absolut. Also wir sehen auch, dass Burnout häufiger in genau diesen Berufsgruppen auftritt. Gleichzeitig ist es immer so ein bisschen ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Also ich kann nicht nur die emotionale Bindung zu meinem Beruf, ist jetzt nicht das Einzige, was ein Burnout auslöst. Also es sind zum Beispiel, das hattest du auch vorhin mal angesprochen, viel sowas wie Glaubenssätze, Stressverstärker, ähm, ganz häufiger Glaubenssatz ist, es muss alles perfekt sein. Also so ein Perfektionismusanspruch, ähm, aber auch sowas wie, ich, dass ich nicht genüge. Ja, das sind Sachen, ähm, die stecken irgendwie tief in einem, vielleicht aus der Kindheit, aus irgendwelchen Zusammenhängen und können Stressmomente einfach verstärken. Ja, wenn ich nicht das, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich als Arbeitnehmende äh, genüge, mit meinen Leistungen, die ich erbringe, habe ich immer das Gefühl, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen. Und das kommt natürlich auch noch hinzu. Und das kann natürlich in ganz anderen Berufsgruppen, egal welchen, sein. Ich glaube, dass nur in solchen wie ähm, Lehrkräfte zum Beispiel, das ist ein super Beispiel für Burnout-Betroffene, äh, eine hohe Anzahl an Lehrkräften sind tatsächlich in irgendeiner Form Burnout betroffen. Und da ist diese Abgrenzung einfach so schwierig. Ja, weil man dann Unterricht noch zu Hause vorbereitet. Das heißt, man ist eigentlich ständig Nachbereitung, dann hat man Elternabende, man ist ständig irgendwie damit konfrontiert. Ja, was ich gerne auch noch so ein bisschen, das fiel mir jetzt gerade noch ein, was du gesagt hast, was übrigens interessant ist, ist nicht nur, dass ich immer das Gefühl habe, mehr zu machen bei einem Burnout, sondern oft fängt ein Burnout auch damit an, mit Erfolgserlebnissen. Ja, sowas, dass ähm, ich mehr arbeite, als ich sollte, als Beispiel. Ich mache viele Überstunden und dann werde ich dafür gelobt. Ich werde vielleicht bewundert von anderen. Ich habe Erfolgserlebnisse, ja. Ich bekomme vielleicht mehr Verantwortung. Ähm, und immer mehr rückt das Privatleben in den Hintergrund. Ich mache vielleicht mehr Überstunden. Ich lasse vielleicht die Pausen weg, weil ich immer mehr erreichen will. Und das ist auch so ein bisschen was. Es geht nicht nur so darum, dass ich mich generell nicht abgrenzen kann und immer mehr machen will. Oft hängt es auch so ein bisschen damit zu tun, ich will noch mehr Bestätigung, ich will noch mehr Erfolg haben. Ja, also das sind natürlich auch wieder verschiedene Gründe, die einfach viel mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen inneren Überzeugungen einfach viel zusammenhängen.
2: Würdest du denn sagen, dass es Burnout in welcher Form auch immer schon immer gab? Weil wenn man jetzt so mit älteren Generationen spricht, also ich nehme jetzt mal meine Großeltern zum Beispiel, die dann sagen, also was habt denn ihr modernen Leute, sowas gab es früher nicht und da wurde halt einfach gearbeitet. Würdest du sagen, es, also es gibt es jetzt halt, weil einfach offener drüber gesprochen wird oder ist es halt wirklich was, was eventuell durch den Druck der immer schneller werdenden Wirtschaft einfach öfter vorkommt? Beides.
0: Also ich glaube, das eine begünstigt das andere. Ich glaube, dass psychische Krankheiten, welche auch immer, gab es natürlich schon immer, auch Burnout. Ich glaube aber, dass die Anzahl natürlich gestiegen ist, einfach aufgrund der steigenden Flexibilität, Digitalisierung. Ja, du hast, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Frauen bleiben, ne? immer mehr Frauen entscheiden sich zum Beispiel dazu, Familie und Karriere zu haben, ne? dann haben wir diese Doppelbelastung. Aber auch bei Männern. Es sind ja auch viel mehr Männer, die ähm, gleichwertige Erziehung mittlerweile haben. Das heißt, du hast eine Doppelbelastung. Ähm, viele Faktoren, die in der neuen Arbeitswelt sind, die es damals vielleicht nicht gab. Und Gleichzeitig gab es aber auch schon immer Überstunden und Druck seitens der Vorgesetzten und Stress gab es schon immer und wenn dieser Stress einfach nicht durch Ausgleich ähm, verarbeitet wird, bewältigt wird, dann kommt es einfach zum Burnout. Und genau nur weil nicht drüber geredet und geforscht wurde, heißt nicht, dass es nicht gab. Früher war das einfach ja Schöpfung dann krank oder aus psychosomatische Ursachen wegen Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen. Weißt du, weil das sind ja alles Folgen ähm, können Folgen sein von Burnout oder Symptome zumindest und dann wurde einfach deswegen krank geschrieben und nicht die Ursache wirklich gefunden.
2: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es ist schwer, einen beginnenden Burnout zu definieren, weil eben die Symptome so unterschiedlich und so vereinzelt sind, beziehungsweise vielleicht auch erstmal gar nicht im Zusammenhang miteinander stehen. Und du hattest auch gesagt, dass ein Burnout sich halt eben langsam, eventuell über Jahre anbahnen kann. Gibt es denn irgendwas, also wo ich, wo ich wirklich vielleicht schon mal so, wo die Alarmglocken losgehen sollten, so ein bisschen, hast du vorhin ja schon mal erwähnt, wo ich dann wirklich denke, okay, das könnte in den nächsten paar Jahren schlecht ausgehen.
0: Ja, auch bei jedem unterschiedlich. Ich glaube, wenn man bei sich selber einfach eine Wahrnehmungsverschiebung bemerkt, das ist zum Beispiel ein Anzeichen. Also als Beispiel, wenn ich total der optimistische Mensch bin und Sachen immer positiv sehe, und auf einmal merke so, oh, ich sehe, ich habe irgendwie, ich bin viel zynischer geworden, ich sehe die Sachen viel negativer, ich habe mehr negative Sachen im Fokus. Das ist zum Beispiel was. Aber auch wenn ich Verhaltensveränderungen habe. Sowas wie eben, dass ich immer weniger Lust habe, mich mit Freunden zu treffen, obwohl ich totaler soziale Mensch war vorher, äh, oder eben sowas wie Suchtverhalten, dass ich merke, so, oh, uh, ich trinke jeden Abend ein Glas Wein. Und das heißt nicht, dass es das unbedingt gleich äh, zu Burnout führen kann. Das ist einfach so ein bisschen, wo ich gucken kann, mh, mich selber kennenzulernen und wenn ich merke, so, da verändert sich gerade was in meinem Wahrnehmung, in meiner Veränderung. Ähm, dann wär's, ja genau, dann können die Alarmglocken schon ein bisschen losgehen. Dann macht es Sinn, da schon mal einfach hinzuschauen.
2: Wir alle haben ja mehr oder weniger so eine innere Stimme. Die kann ja manchmal im Alltag verloren gehen, aber ich glaube, die, die zeigt uns schon so ein bisschen, oder wenn irgendwie das Bauchgefühl nicht stimmt, oder man irgendwie denkt, irgendwas stimmt nicht, ich kann es jetzt noch nicht, noch nichts begreifen, oder mir gefällt halt einfach gerade nicht, wie ich mein Leben gestalte. Dann ist es vielleicht der Zeitpunkt, sich einfach mal hinzusetzen und nachzudenken. Okay, was läuft hier falsch? Was stresst mich eigentlich? Wie kann ich vielleicht mein Leben so ein bisschen neu ordnen? Und ich glaube, viele Leute ignorieren diese Stimme halt über viele Jahre und auf einmal ist es dann halt zu spät und und ähm, genau dann stehe ich halt eventuell vom Burnout oder einer psychischen Erkrankung oder einfach einer Erschöpfung oder was auch immer. Also insofern glaube ich, dass es schon wichtig ist. Ähm, sich ja immer wieder Zeit zu nehmen, für sich selbst eben auf diese Stimme zu hören oder, oder halt mal in sich reinzuhören und zu gucken, passt das jetzt hier alles noch irgendwie mit meinen Lebensvorstellungen oder mit dem, was ich überhaupt leisten kann zusammen. Was passiert, wenn ich denke, ich habe einen Burnout oder mir geht es halt einfach schlecht oder irgendwas läuft schief, ähm, wer kann mir denn in so einer Situation helfen oder an wen kann ich mich wenden und vor allen Dingen, wie schaffe ich es, dass ich auch ernst genommen werde in meinen Symptomen oder in, in, in dem, was ich habe? Also was gibt es da für Anlaufstellen, wo ich, wo ich irgendwie hingehen kann und sagen kann, ich weiß jetzt zwar nicht, was es ist, aber irgendwie geht es mir schlecht. Ja, also wenn ich schon sehr tief im Burnout stecke,
0: dann kann mir eigentlich nur noch der Psychotherapeut die Psychotherapeutin helfen. Das ist schon sehr wichtig, das auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern sich dann Therapeuten zu suchen, mit denen man einfach das Problem an der Wurzel anpackt. Ähm, ich würde sagen, wenn es noch im mittelmäßigen Bereich des Burnouts ist, reicht es oft auch schon, wenn ich mich vom Arzt, von der Ärztin krank schreiben lasse, um einfach mal ein bisschen Distanz von der Arbeit zu bekommen, um mich wieder mal mit mir selber zu verbinden, ähm, diese Waage von Anspannung und Entspannung mal wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringe. Ähm, das Problem ist aber, dass es bei ganz vielen Menschen, die einmal einen Burnout hatten, einfach immer wieder zum Burnout kommt. Und es ist ja nicht Sinn der Sache, mich jedes Mal wieder drei, vier Monate krank schreiben zu lassen. Deswegen es gibt es schon echt Sinn, sich da Therapeuten zu suchen, was aber leicht gesagt ist, schwer getan, weil es oft einfach einen Mangel an Psychotherapeuten gibt. Deswegen erster Schritt, sich krank schreiben lassen bei Ärztinnen, wenn es noch nicht so stark ausgeprägt ist, sondern eher in Anfangsstadien und man merkt, oh, ähm, ich bewege mich in Richtung Burnout, hilft es schon einfach, sich entweder einen Burnout-Coach zu nehmen, so eins zu eins, äh, Trainings zu machen, Ressourcenstärkung, Reflexionsübungen, äh, gleichzeitig einfach so Entspannungstrainings können gut helfen oder auch äh, Achtsamkeit. Es gibt zum Beispiel MBSR-Kurse, die gehen in der Regel acht Wochen, und ähm, in denen lernt man einfach mit Hilfe der Achtsamkeit so seinen Körper, seinen Geist wahrzunehmen. Ähm, genau. Und das kann eigentlich auch schon helfen.
2: Hilft es auch in dem Fall, also gerade wenn es jetzt noch nicht so stark ausgeprägt, ausgeprägt ist, sondern vielleicht erst die ersten Anzeichen sind, dass ich ähm, mich meinem Umfeld öffne, eventuell mit meiner Familie oder äh, Freunden, ins Gespräch gehe und sage, wie geht es euch denn eigentlich oder, oder wie fühlt sich das für euch an oder wie seht ihr das, äh, reagiere ich da jetzt gerade über oder brauche ich einfach nur mal zwei Wochen Urlaub oder habt ihr irgendwas bemerkt, irgendeine Veränderung bei mir, also hilft es sich da zu öffnen oder ist das etwas, was man erstmal mit sich selbst ausmachen sollte, auf die Gefahr hin, dass sozusagen das Umfeld das vielleicht so ein bisschen belächeln würde und sagen würde, so jetzt reiß dich mal zusammen, ist doch gar nichts.
0: Grundsätzlich ist Psychohygiene, also darüber zu reden, ist natürlich unfassbar wichtig und es ist, es hilft so, den Leidensdruck zu verringern und total oft denkt man ja, ich bin allein mit meinem Problem und das ist man ja dann gar nicht und das nimmt einem schon sehr, sehr viel von dem ganzen Leidensdruck weg. Grundsätzlich bin ich immer offen, also oder äh, sage ja, sei, sei offen für, für das Thema. Ähm, ich glaube, das ist aber auch wichtig, ist, so ein bisschen zu entscheiden, mit wem rede ich darüber. Und vielleicht erstmal so ein bisschen leicht anzuklopfen. Und wenn ich merke, so die Person ist nicht offen für das Thema, dann mir eine andere Person zu suchen. Mhm. Weil es hilft mir nichts, wenn ich das Gefühl habe, mit mir stimmt was nicht. Und ich kann es vielleicht noch nicht so richtig in Worte fassen. Oder traue mich es vielleicht nicht in Worte zu fassen. Und dann ist mir ein Gegenüber, der die sagt, nee, ist totaler Quatsch. Psychische mhm. Gesundheit, was ein Quatsch dann fühle ich mich ja überhaupt nicht validiert irgendwie in meiner Situation und fühle mich ja noch schlechter als vorher. Und vielleicht traue ich mich dann noch umso weniger, mir wirklich professionelle Hilfe zu holen. Weil wenn vielleicht mein Partner, meine Freunde, wer auch immer, mh, mich nicht unterstützt, warum sollte das ein fremder Arzt? So, Also es ist so ein bisschen schwierig, mh, grundsätzlich einfach gucken, ja, wer offen ist dafür und dann auf jeden Fall ins Gespräch gehen, das ist schon sehr wichtig, weil mit sich selber auszumachen, ist so ein bisschen was du sagst, so in, äh, vorhin gesagt hast, so in den Gedanken hm. zu verharren, führt oft auch dazu, dass man sich dann zu sehr reinsteigert und dass dann so ein zu großes, dass sich dann die Gedanken auch nur noch darum drehen und kreisen und man dann noch schwieriger einen Ausweg daraus findet.
2: Jetzt ist ja sozusagen der Ursprung des, äh, des Übels oftmals ähm, auf der Arbeit zu finden oder bei der, in die, bei der jeweiligen Beschäftigung. Sollten Unternehmen ihrer Fürsorgepflicht in Bezug auf mentale Gesundheit mehr nachkommen? Also sollte, ähm, sollte mehr darauf geachtet werden? Also es gibt ja natürlich ähm, gesetzliche Instanzen, wie so die psychische Gefährdungsbeurteilung, die mehr oder weniger gut in den Unternehmen umgesetzt wird, äh, eher meistens eher weniger gut, <lacht> tatsächlich. Ähm, also sollte man da auch so ein bisschen das Stigma lösen und ähm, einfach offen darüber sprechen innerhalb des Unternehmens und auch eventuell Hilfe zur Seite stellen nach dem Motto, wenn du merkst, äh, dir geht es irgendwie nicht gut oder du bist sehr, gestresst oder dich belastet irgendwas, hier haben wir Hilfe innerhalb des Unternehmens, einen Ansprechpartner, vertrauenspersonen Vertrauensperson oder einen Coach, die, auf den du zugehen kannst? Du schon sagst Es ist ja sogar im Arbeitsschutzgesetz ähm, festgeschrieben, mhm. dass ähm, die
0: Arbeit so zu gestalten ist, dass die Gefährdung möglichst gering gehalten ist. Steht wirklich so da. Es ist natürlich auch sehr wischiwaschi formuliert, ähm, was dazu führt, dass ähm, ja, viele Unternehmen sich da nicht wirklich drum kümmern, weil auch tatsächlich mentale Gesundheit oder generell Psyche immer noch so ein bisschen als Privatsache angesehen ist. Und du hast absolut recht, ähm, Arbeitsumfeld, Arbeitsbedingungen sind oft Mitursache für Problematiken. Ähm, wir haben einfach höhere Anforderungen, Doppelbelastung. Jetzt in der Pandemie, Homeoffice kommt noch dazu, und gleichzeitig haben wir was, das nennt man Entgrenzung, dass eben diese Grenze von Privatleben und Arbeit so ein bisschen immer mehr verschwendet. Was natürlich auch dazu führt, dass es noch umso schwieriger ist, den Beruf Alltag so hinter sich zu lassen am Abend. Ich glaube, dass ein Unternehmen mit Verpflichtung hat, wenn ich von meinen Arbeitnehmenden mehr erwarte, dann muss ich auch einen Gegenpol schaffen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch ein bisschen leicht zu sagen, es sind nur die Unternehmen, die dafür zuständig sind. Also ich habe schon auch eine Eigenverantwortung für meine Gesundheit. Und ich glaube, es ist ein Zwischenspiel aus beiden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, als Unternehmen eine Kultur zu schaffen, in der eine Offenheit gibt, in der es Akzeptanz gibt. Bestenfalls in dem Trainings einfach äh, zur Verfügung gestellt werden, Coachings, ähm, das ist schon wichtig, aber ich glaube nicht, dass ich als Arbeitnehmerin mir es so einfach machen sollte und sagen kann, so, es ist nur das Unternehmen, was sich darum kümmern muss, weil es geht ja um meine Gesundheit und es hat mir ja vorhin schon gesehen, was Person A gut tut, heißt nicht, dass es Person B gut tut und ich muss für mich eben rausfinden, was ich für Bedürfnisse habe. Ja, Also einerseits das, und gleichzeitig ist es aber so, dass es für ein Unternehmen einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen ähm, total sinnvoll ist, sich um die mentale Gesundheit der Arbeitnehmenden zu kümmern. Ja. Wir haben äh, viel, viel mehr Krankheitstage, die aufgrund von psychischen Krankheiten auftreten. Wir haben... Haben wir ja vorhin schon gesagt, wenn ich psychisch krank bin, zum Beispiel im Burnout bin, dann habe ich einen Leistungsabfall, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, vielleicht bin ich zwischenmenschlich nicht mehr so aktiv. Und es gibt schon Sinn für ein Unternehmen, sich wirklich darum zu kümmern, ja, eben einfach um die ja, um die Leistung und hochzuhalten und mir meinen Erfolg auch zu sichern ne, als Unternehmen. Also je mentaler gesund meine gesünder meine Arbeitnehmer sind, desto erfolgreicher kann auch mein Unternehmen sein. Also um es mal wirklich ein bisschen hart zu sagen, sind halt auch einfach wirtschaftliche Faktoren, die im Unternehmen mitspielen und nicht nur menschliche.
2: Die Aufgabe der Unternehmen sollte es ja auch gar nicht sein, wenn es zu Fällen kommt, die medizinische Versorgung brauchen oder die ähm, psychotherapeutische Begleitung brauchen, sich da irgendwie darum zu kümmern, dass die Mitarbeitenden da jetzt irgendwie gut untergebracht sind oder diese Betreuung haben. Aber ich finde schon dass in einigen Unternehmen so dieses ganze Fass mentale oder psychische Gesundheit mal aufgemacht werden dürfte, <lacht> um einfach auch äh, eine Grundlage zu schaffen, darüber zu sprechen. Und da geht es ja jetzt gar nicht darum, dass jetzt, wenn, wenn Fälle von Burnout oder anderen psychischen Krankheiten auftreten, dass äh, das Unternehmen dann irgendwie eingreifen muss und ähm, quasi sich um die Mitarbeiter kümmern muss, sondern ich glaube einfach, dass im Vorfeld schon darüber informiert wird und, und das vielleicht auch bei den Mitarbeitenden bekannt ist, auf welche Anzeichen ich überhaupt achten sollte. Was passiert denn überhaupt, wenn ein Burnout kommt oder was ist das überhaupt oder was gibt es für andere psychische Krankheiten und wo sollte ich vielleicht so ein bisschen drauf achten? Also ich glaube schon, dass man da ganz, ganz viel in der Prävention tun kann, ohne dass es überhaupt erst zu diesen Fällen kommen muss. Und du hast natürlich recht, dass es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, einfach wenn meine Mitarbeitenden mental gesund sind. Und ich finde, das klingt immer so negativ wirtschaftlicher Faktor, als ähm, ging es nur um das Geld. Aber es ist ja nun mal auch äh, ein Argument, um einfach zu sagen, wir kümmern uns darum und wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden sich hier wohlfühlen und ähm, leistungsfähig sind, aber trotzdem nicht zu gestresst sind. Und das schafft man halt durch eine gute Arbeitsatmosphäre und eine Unternehmenskultur, wo halt eben auch offen über Probleme und Konflikte kommuniziert werden kann und wo die Arbeit auch an die Lebensumstände angepasst werden kann und nicht andersrum.
0: Einfach Kleinigkeiten, was ein Unternehmen auch schon einfach machen kann, ist eben ja sowas wie ähm, nicht zu erwarten, dass jemand exzessive Überstunden macht ja, oder sein Handy noch hat nach äh, Feierabend. Und das sind ja schon so Kleinigkeiten. Das muss gar nichts irgendwie Großes sein, äh, sondern einfach so eine Kultur schafft dafür. Äh, wir sind okay damit wenn du nach der Arbeit Feierabend machst. Und allein schon diese Offenheit. Ähm, also ich habe an der Schule gearbeitet als Lehrkraft und ich weiß noch, ähm, von mir wurde teilweise erwartet, dass ich sonntags noch E-Mails beantworte. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das kann halt natürlich nicht dazu führen, dass ich ja, einen guten Arbeitsausgleich habe. Wenn ich sonntags denke, oh, ich muss jetzt nach meinen E-Mails gucken, ich muss jetzt noch äh, das und das machen. Und das kann natürlich ein Unternehmen einfach äh, mit für sorgen, dass ich mich nicht verpflichtet fühle oder Angst haben muss, nicht genug leisten zu können, wenn ich sonntags, also jetzt einfach als Beispiel, äh, abschalte. Und ja, und das, glaube ich, ist schon ein großer Schritt, den ein Unternehmen machen kann, einfach diese. Akzeptanz vorzuleben. Ja, so, wir wollen nicht, dass du nach Arbeit noch dich hier drum kümmerst, sondern wir wollen, dass du halt abschaltest. Ja, das glaube ich ist schon wichtig. Also, was ich damit so sagen will, ist, es ist halt wichtig, dass die schon vorleben, so, ich, ich weiß gerade gar nicht so, wie ich
2: das anders erklären soll. es ist irgendwie. ja halt wie so ähm, eine Vorbildfunktion. Ne? Also, richtig, ähm, genau. Und
0: nicht nur diese Kurse anzubieten und, und Wissen vermitteln, sondern auch als Wert, das ist gar nicht der richtige Wort, so, so Wertehaltung einfach zu haben im Unternehmen. Mh. ja Dass man mit gewissen, dass mentale Gesundheit als Wert
2: ähm,
0: verstanden wird.
2: Liebe Sarah, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Input zum Thema mentale Gesundheit und ähm Hoffe natürlich, dass äh, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, auch von den Unternehmen verinnerlicht werden und dass Menschen, die eventuell denken, sie sind <lacht> mental äh, vielleicht nicht ganz auf der Höhe, ähm, eventuell ein paar Tipps hier rausziehen können und ähm, ja, einfach versuchen, sich wieder ein bisschen mehr auf sich selbst zu fokussieren und zu gucken, wie du gerade gesagt hast, wo sind meine Werte und was ist mir wichtig im Leben.
1: Ja, danke dir für das wunderschöne
0: Gespräch.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.